0: bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocio a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre del mundo. Y como todas las semanas, en verdad quiero agradecer a todos cada uno de ustedes por darle like, por compartir, por suscribirse, por comentar. En verdad sabes que nos debemos a cada uno de ustedes de todo corazón. Muchísimas gracias. Ayúdenos a seguir compartiendo este contenido para que pueda seguir creciendo la comunidad y poder llegar hacia todos ustedes, a sus oídos o sus ojos o lo que sea. En verdad, muchísimas gracias. Y el día de hoy tenemos un par de temas muy interesantes y esta vez solamente dos, un, dos, dos temas que personalmente creo que son muy interesantes y con un gran invitado. Un, un primer tema, queremos hablar del tema de BRICS, todo este tema de la parte de geopolítica y económica que está viviendo y por ahí. De, de hecho, ya México está siendo invitado para formar parte del BRICS y Por ahí, no sé si les comenté la semana pasada, pero hay un anteproyecto de reforma para fusionar lo que es la PRODECON con CONDUCEF, lo cual creo que es un tema desatinado. No sabemos si es por tema. Bueno, creo que sí es por un tema de estructura económica que quiere ayudar. El presidente quiere unificar... Y de cierta manera, pues eh, bajar recursos o eliminar recursos desde su punto de vista innecesario, lo cual en este punto particular se me hace muy satinado. Y para este justo segundo tema tengo a un súper invitado que más adelante va a entrar aquí con nosotros al episodio que es Joel del Real, un gran amigo, gran abogado, que de hecho trabajó justamente varios años en la PRODECON. Ahorita está ahí dependiente, defendiendo al contribuyente y hablaremos de este anteproyecto, hablaremos de lo que es PRODECON y la ver desde un punto de vista calidón y todo fresquecito, porque realmente creo que es una organización bastante buena e interesante para muchos contribuyentes Y no solamente para los grandes contribuyentes, realmente su enfoque está más hacia ese pequeño, mediano contribuyente que hoy en día, con el tema de abrir con el tema de las declaraciones anuales de personas físicas, la realidad es que están haciendo un trabajo excepcional apoyando a los contribuyentes. Y creo que este anteproyecto que por ahí fue presentado por el lado de Morena se me hace algo totalmente desatinado por completo. Entonces, vamos a... Vamos a dar inicio prácticamente con este primer episodio que queremos compartir con todos ustedes. Y a ver, a ver, a ver, tenemos el tema de BRICS, el tema de BRICS, ¿qué es BRICS? Y prácticamente es la abreviatura de los países que están actualmente en este bloque de países económicamente emergentes donde actualmente está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y por eso se le conoce como el nombre de BRICS. Hay un economista británico que fue Jim O'Neill, que prácticamente en el 2001 es el que dio primero este término de estas economías emergentes. Pero ellos mismos, estos países y antes de que entrara a Sudáfrica, primero estaba el BRIC, que prácticamente solamente era Rusia, eh, eh, Brasil, India y China. Estaban en esta unión y fue hasta el 2008 que como que oficialmente dijeron este nombre nos late, esta situación nos gusta, vamos a llamarle el bloque BRIC. Y después, en 2011, Sudáfrica se suma y es cuando prácticamente se conoce como el BRICS. Ahora bien, hay una una banca de inversión privada muy grande a nivel mundial, que es Goldman Sachs, que él dijo, esta, 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 esta banca privada realmente anunció y comentó en su momento que para el 2050 creía que el tema de este bloque llamado BRICS iba a ser la economía dominante para, ese, para esos años, lo cual pues realmente ya estamos en 2023, ya no faltan tantos años, faltan prácticamente alrededor de unos faltan 27 años para llegar a ese momento, entonces creo que ya no falta tanto para que esto se pueda llegar a cumplir o no, y la verdad es que como estamos viendo el tema económico actual, de cómo estamos viviendo el tema, hemos platicado en este podcast en reiteradas ocasiones con el tema desde que Rusia prácticamente en febrero del año pasado invade Ucrania, y no estoy diciendo que fue eh, eh, algo atinado, es es algo reprobable en este asunto, pero hay varios temas que han ido surgiendo, el tema de las sanciones por parte de Occidente hacia Rusia, cómo el bloque con Rusia y China se han unificado para poder em emitir criterios económicos y políticos, ¿Cómo han unificado? ¿Cómo han hecho todo este tipo de cosas? ¿Cómo Rusia empezó a captar el oro hacia su país para poder respaldar toda su economía? ¿Cómo las monedas descentralizadas han empezado a crear monedas digitales? En fin, toda una economía, eh, todo como todo este movimiento se está generando de manera muy particular y muy fuerte. De de tal forma que están tomando decisiones que hay un país que definitivamente no le está gustando esta situación y es Estados Unidos. Hemos venido platicando cómo Estados Unidos realmente no le está gustando esta situación respecto a cómo se está moviendo la economía por las decisiones que han tomado. China, China reprobó el asunto de cómo Estados Unidos en su momento se le ocurría elevar el tope de deuda y era como un asunto de decir, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo China? China dice, yo no voy a rescatar a las empresas privadas, yo las voy a absorber y voy a ver qué hacer. Y el hecho de que tú, Estados Unidos, estés elevando la, el, el tope de deuda para seguir eh, creciendo, imprimiendo dinero a lo wey, y perdón por la expresión, pero es una realidad, pues obviamente no nos está gustando este asunto porque estás prácticamente invadiendo o provocando que aquellas economías que está tratando de salir adelante, pues con todos estos movimientos pues puedan venir al traste de esta situación. Y China lo reprobó de cierta forma. Y aquí la verdad es que con toda esta situación hemos visto que con todo el tema de, de las sanciones de Occidente, principalmente hacia Rusia, pues Rusia y China han tenido acuerdos junto con otros países para poder comercializar con una moneda completamente distinta al, al dólar americano e incluso, e incluso perdón, poder quitar el tema del SWIFT. El SWIFT es un mecanismo para que al final las monedas o los países de cierta manera puedan intercambiar o comercial a través del dólar americano. Entonces, este tipo de cosas prácticamente es de las decisiones que han ido tomando de cierta forma. Ahora bien, hay países como Argentina y Brasil que ya levantaron la mano y dijeron queremos formar parte de esta situación. También Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Indonesia, Bahrein, entre muchos otros que como que están tratando de, de unirse a este proyecto de, o a este bloque opositor, o digamos, lo bloque opositor económico que es el BRICS. Y por ahí incluso algo bien interesante, que en esta semana prácticamente la embajada de Rusia en México hizo una atenta invitación a México porque incluso el presidente Lula en Brasil... También dijo, ¿saben qué? Queremos, creo que sería un punto clave muy, muy interesante que México formara parte de este bloque. Entonces tenemos que llamarlo, y aquí es la parte interesante. ¿Por qué? Porque al final están diciendo, ¿sabes qué? A raíz de la justamente de, de la invasión o de la guerra con Ucrania, todo esto ha crecido, ha sido un boom de manera muy fuerte. Y este bloque, lo que está buscando es que para el 2030, además del, del tema económico, es poder erradicar el tema del hambre. Ya le falta muy pocos años, siete años, para por, prácticamente en esta propuesta decir queremos erradicar el hambre en este punto, no sé si llamarlo un tema socialista, un tema comunista, no sé cómo llamarlo, pero al final es una de las propuestas que están buscando de cómo erradicar el hambre de cierta forma. Aquí el tema es que prácticamente durante el Foro Empresarial de la Asociación Estratégica Rusio-Undia para el Desarrollo y Crecimiento Nueva Delhi, el vicepresidente de la Duma, Alexander Bobakov, anunció que los estados del BRICS estaban trabajando para la creación de una nueva moneda internacional. Y al principio de este año también Brasil y Argentina dijeron, hoy queremos formar parte, hay que llamar prácticamente a México a se asume y hay que llamar y hay que crear una moneda en común llamada Sur para poder comercializar, comercializar pues, prácticamente todo a nivel regional. Y lo que busca este bloque es tener la oportunidad de poder comercializar con monedas locales, ya sea rublos rusos, prácticamente con yuanes, pesos mexicanos, etcétera, para poder darle valor y crecimiento a las monedas de cada uno de los países y quitando en la economía el factor dólar americano. Obviamente esto no le gusta a Estados Unidos. La pregunta sería, ¿realmente México de cierta forma está preparado para poderse unir? y es aquí el, el gran tema si seguimos viendo este pleito entre la DEA en México, entre el tema geopolítico, cómo se está generando esta, esta transición, cómo de cierta manera nuestro presidente se está radicalizando en este speech de repente como tirando patadas justamente a Estados Unidos, no estoy diciendo que esté bien o esté mal pero al final se está generando eh, Donald Trump por ahí se quiere anunciar nuevamente para presidente, ya lo quieren prácticamente encarcelar en fin, hay una serie de desmadres que están ocasionando toda esta situación y es México es un país clave a nivel América y a nivel Latinoamérica para poder prácticamente fortalecer este, este movimiento del BRICS. Del y aquí hay una disyuntiva, porque al final es desde el punto de vista económico, es decir, oye, vamos a darle valor a nuestras monedas locales quitando el dólar. Y esto sería un rompimiento durísimo para, para prácticamente la economía americana, donde su moneda se pudiera estar devaluando y estuviera estar ocasionando un boom mundial muy fuerte por ahí también se rumora y dicen oye México no puede pertenecer y si hay ciertas cosas que le están a lo mejor puede estar hasta hasta el día de hoy prácticamente amarrando a México a que no forme parte del BRIC primero es que Estados Unidos es el principal consumidor de nuestro país es decir realmente gran parte de las exportaciones que hoy como país tenemos es hacia Estados Unidos hacia Canadá tenemos el TECMEC y gran parte de las operaciones lo tenemos con estos grandes países Eso no quiere decir, y Rusia, por supuesto, prácticamente no tiene tanta operación con México, pero al final le está incitando y le está diciendo ojitos para decir, oye, queremos derrocar, queremos quitar que Estados Unidos tenga este poder tan tan grande y que la moneda americana esté generando mucho tema y queremos quitar esa parte, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy interesante si realmente hacia dónde se puede mover y, y prácticamente con tanto el tema de Biden, que al final está buscando la la reelección para el próximo para, para la próxima eh, 2024 aquí en México estaremos entregando la presidencia para a lo mejor continuar con el proyecto de AMLO pensando que a lo mejor puede ser Claudio Sheinbaum o, o quien sea o a lo mejor un bloque de la oposición que la neta la veo muy complicado por cómo está el desmadre entre que si no se ponen de acuerdo, etcétera, etcétera pero al final es un tema que pudiera pegar de cierta forma, ahora eso añádele todo el desmadre de la recesión económica que se está generando en Estados Unidos. Hay una de despidos masivos impresionante. Hoy en la mañana está platicando prácticamente o por ahí en un, en un chat que tengo con uno de los socios. Y esta Big Four prácticamente ya se va a deshacer, si no me equivoco, de 3000 puestos en Estados Unidos para acotar. Esto se está, eso se está moviendo y está golpeando durísimo. Entonces este tema Entre más se fortalezca, realmente creo que ahorita la economía de Estados Unidos como la conocíamos, este sueño americano que de cierta manera muchos pudieran haber conocido en su momento, no quiere decir que ha terminado, pero sí se está empezando a tambalear por muchas situaciones que se están generando alrededor de todo esto y la gran presión que se está generando. Hoy actualmente el BRICS representa el 40% de la población mundial, Y una cuarta parte del PIB mundial y entre más esté creciendo, entre más esté generando, obviamente esto va a impactar a Estados Unidos y va a impactar a la economía mundial. Además, México hoy actualmente pertenece a la OSDE y entonces de cierta manera hay hay anclas o hay candados que pudiera no ser tan fácil poder formar a México de este movimiento del BRIC. Pero bueno, el día de mañana no sabemos cómo pueda, qué pueda suceder con esta situación y pues una movida bastante interesante entonces, hoy en día estamos viendo el tema geopolítico, el tema económico con un movimiento muy, muy fuerte con esta situación. Entonces, a, a, a ir viendo cómo se mueve, hacia qué, hacia qué rumbo toma nuestro país en un momento dado, no puedes, no estoy diciendo que sea hoy, pero en el camino, cómo este, este, este bloque BRICS puede llegarse a fortalecer y cómo puede repercutir prácticamente a nivel mundial, ¿no? Y vamos a pasar a un segundo tema donde quiero platicar de este asunto que particularmente me parece un poco delicado. Como ustedes saben, yo soy realmente contador, me dedico al tema fiscal como lo más fuerte que tengo, entre otros proyectos que ya hemos platicado en otros episodios. Por ahí hay un anteproyecto que es la unificación y la fusión prácticamente de lo que es la PRODECON con la CONDUCEF, es decir, peras con manzanas, nada que ver una cosa con la otra, lo cual desde mi punto de vista es un agravio muy fuerte hacia la, la seguridad, pues prácticamente hacia el servicio hacia el contribuyente, porque la PRODECON surgió y nació prácticamente para defender al contribuyente, auxiliarlo y no dejarle solamente a la autoridad fiscal, pues prácticamente que tome la batuta y ayude al contribuyente y prácticamente a favor de la propia autoridad fiscal, sino que realmente exista un organismo completamente independiente que se ha creado un hombre que ha apoyado a los contribuyentes a resolver este asunto. No tienen idea el número de contribuyentes, personas físicas que actualmente están yendo a la PRODECON para poder aliviar este asunto. Entonces, para tratar de este punto, quise invitar a un gran amigo, un gran amigo que se llama Joel del Real, y entonces le voy a dar acceso a actualmente para que, a este episodio para que pueda unirse con nosotros y platicamos de, esta, de este anteproyecto y lo que es la PRODECON en sí, porque la neta es una institución que creo, nació por algo bueno y lamentablemente por recortes de presupuesto, por temas políticos, se ha venido deteriorando el servicio y lo han pintado como un elefante blanco, lo cual la neta no ha sido así, porque hay muchas cosas al momento de defender a un contribuyente que la PRODECON ha sido de una gran ayuda y lamentablemente este anteproyecto pudiera romper esa situación Y bueno, ahorita es un anteproyecto, ni siquiera se ha presentado a la legislatura, y ojalá y no se presente y quede solamente ahí en el vaivén, pero bueno, vamos a aplicar este asunto y vamos a darle entrada a nuestro gran amigo Joel del Real. ¿Cómo están mis queridos amigos? Pues realmente aquí, continuando con este episodio, hoy traigo otro gran, gran invitado, abogado, maestro, profesionista y gran amigo. Bueno, la última vez que fuimos, fuimos a tomar una par de cervezas y terminamos cerrando con un buen tiquilita, mi estimado amigo Joel del Real, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, mi
1: estimado Arturo? Muchas gracias, buenas tardes. Y pues la verdad aquí agradecido por, por esta atenta invitación que me haces a tu programa. Y la verdad, sí, muy bien, hay que repetir esa, esa experiencia, ¿no?
0: Ya se Sí, exacto, 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 <risas> amigo. Oye, pues mira, na- antes que nada, en verdad, gracias por, por tu tiempo, gracias por, por este tiempo que te tomas. Y la idea es, eh, una de las cosas que queremos platicar es... Bueno, hemos estado viendo realmente cómo el presidente de cierta forma, pues a raíz de, pues prácticamente ya le falta año y medio para poder cerrar su, su periodo este, como tal. Y no sé qué piensas tú, pero siento que se está re- radicalizando en, en, en muchas decisiones, eh, pues decisiones en cuanto a ajustes de leyes y ajustes de, eh, de la función administrativa para poder suprimir prácticamente, este, pues de entra- entrar a algún tipo de oficinas. Por el otro lado, pues vimos ahorita recientemente que ya la Suprema Corte dio un revés al tema de lo de la Guardia Nacional. Este, ¿tú, qué pi- ¿Tú cómo ves esta parte del tema de la radicalización si es que así lo ves por el parte del presidente? Fíjate, mi estimado Arturo, este, no me extraña
1: lo que está sucediendo actualmente ¿eh? y lo comento porque recordarás a inicios de, de este sexenio, inclusive todavía sin tomar, me parece, posesión oficialmente el actual presidente de la república ¿sí? eh, en aquel 2018 si no, la memoria no me falla había un plan de las 10 estrategias discúlpenme el nombre que le denominé en su momento pero eran los 10 eh, experiencias y acciones que iba a realizar esta nueva administración y dentro de ellas había una reestructuración de muchas instituciones ¿sí? si lo recordamos, inclusive descentralización, eh, no me refiero a la estructura, sino descentralización de que ya no estén eh, las áreas centrales de ciertas oficinas en la Ciudad de México, sino que ya pasarlas a distintos lugares de de la República Mexicana. Entonces, por ahí en su momento existieron muchísimas propuestas que se dieron a, a conocer a través de redes sociales o de manera extraoficial o anteproyectos en su momento de cómo iban a ser los movimientos de las estructuras, ciertas fusiones de instituciones, como vamos a hablar de PRODECON y en su momento por ahí tentativamente estaba su fusión o adhesión hacia la Secretaría de Economía Eh, por ahí creo que iban a quitar no recuerdo, algunas otras instituciones de la Ciudad de México y le van a distribuir en el resto del país, ¿no? Y ya todos veíamos, ah, ¿qué secretaría o qué institución, la Profeco eh, Comisión Nacional del Agua, ¿dónde va a estar su área central? ¿no? Ya veíamos, ah, creo que en Tabasco, o en el sur o en el norte, dependiendo. Eh, pues una distribución que en su momento propusieron. no. Y por ahí de, me parece, a los 100 días o al año de, de este sexenio, anunció el presidente de la República que ya había completado alrededor de 98, 97 de esas acciones que en sí, su momento había eh, propuesta como objetivo y le faltaban esas una de esas era eh, el tema de la reestructuración de las de las instituciones y me parece que ahorita ya cuando estamos en una en dos terceras partes del sexenio me parece que ya viene no a, a ejecutar este tipo de, de acciones para hacer estas reestructuras, quizá no lo vemos con todas las instituciones como en su momento lo, lo, lo anunciaron al momento de de, de iniciar el sexenio, pero sí con ciertas instituciones que tienen el carácter de autónomas, sí, y dentro de estas instituciones autónomas, bueno, vemos al INE, vemos a la Prodecon, vemos al INAI, entonces ciertas instituciones que se supone que no deben de contar, pues, con una con una orden del ejecutivo federal o una orden ...de alguna Secretaría de Estado, no dependen, no están sectorizadas... ...y por lo tanto tienen eh, personalidad jurídica propia... ...y por lo tanto tienen esa autonomía de gestión que es muy importante eh, hoy en día... ...entonces estas instituciones autónomas, eh, pues la verdad nos ha costado mucho trabajo... ...como sociedad y, eh, en crearlas y que sean aceptadas por los gobiernos en turno... sí eh, porque, pues bueno, prácticamente pues vienen a, a reflejar ciertas actuaciones de las autoridades en turno Por ejemplo, eh, el INES, ¿no? Que viene la estadística Y obviamente cuando tienes un gobierno que no te gustan las estadísticas pues Bueno, no vas a ir a, a manipular las estadísticas que tiene, ¿no? Entonces, tiene que respetar a fin de cuentas las reglas del juego que tenemos en la sociedad y obviamente respetando también las leyes que tenemos que para eso son, para eso se crean, para respetarlas, no para violarlas como lo está haciendo actualmente el presidente de la república, que existe la ley pero pues va, va directamente a la confrontación, a la violación de esta para hacer lo que
0: quiere hacer sí y me parece que eso es lo que no se vale Sí, fíjate que estoy de acuerdo contigo y antes de entrar ahorita a la materia que, que queremos abordar y y diste como varios, ahora sí que varios antecedentes muy interesantes, porque tú recordarás, y y es como ir pasando como de esa esa historia, ¿te acuerdas cuando salió la famosa ley de fomento a la confianza ciudadana, donde se hablaba prácticamente que el SAT iba a pasar justamente a la Secretaría de Economía, donde decían que si tú te inscribías ese padrón de la confianza, mientras tú cumplieras con todos los requisitos de la materia que te conllevaba, y la materia que te conllevaba tu actividad económica significaba no solamente la parte fiscal, sino todo lo que en materia de tu propia actividad económica de cumplimiento normativo deberías de cumplir, bueno, pues pudieras entrar como esta famosa tómbola para que no, no pudieras estar este, siendo revisado, y después quitaron la parte fiscal, obviamente, porque pues, no les convenía, definitivamente, y, pero bueno, al final creo que quedó una, una ley, pues la verdad es olvidada, o sea, como que la lanzaron y, y, y ahí quedó, así ah, sin los alcances necesarios por ahí también el tema, tú recordarás una propuesta en su momento con el tema del Ineji, donde incluso decían que el INEji pudiera entrar a tu casa eh, no me acuerdo qué, qué diputado qué persona, qué, qué persona creo que fue de Morena si no me equivoco, y a lo mejor estoy diciendo una una, una barra una babosada pero de, que el Ineji podía prácticamente hacer como un un listado de activos que tuvieras tú en tu propiedad, que pudiera entrar a tu casa. Ah, sí. Que, y, y que al final fue un tema fiscalización, pues, que, ¿no? Exactamente. Entonces fue como de, ah, pues para eso está el SAT, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué quieres hacer, no? Entonces, y que, bueno, el presidente en su momento, pues ahí sí atinadamente dijo, no va en una mañanera, porque creo que era un abuso de cierta forma. Pero en esta en esta simplificación que hemos visto que ha estado haciendo el presidente, a, eh, lo, has, lo definitivamente creo que, o por lo menos a mí, y creo que lo has dejado tú claro, es algo que no le gusta parecer al presidente es tener estas instituciones autónomas que de ciertamente pues, puedan confrontar o puedan dar datos distintos a lo que al speech del presidente y, y a su séquito, como Claude Schema, que prácticamente ya tiene el mismo speech que, que el mismo presidente. Marcelo Sacco ha sido como más inteligente en esa parte, pero fuera de esa, de esa situación, pues ya tenemos incluso lo del INAI, el famoso audio que por ahí salió de Secretaría de Gobernación con este Adán Augusto, de que no, no me lo toques, no metas, y etcétera, etcétera. Pero creo que en este afán de de, este, de ir quitándole poder a este tipo de instituciones, pues prácticamente nos metemos ahorita y es lo que queremos abordar en esta propuesta de, de reforma, de creación de leyes y de abrogación de otras, este donde... Quiere como, en esta propuesta quiere como que fusionar lo que es la CONDUCEF y la PRODECON, que para mí se me hace un un tema, o sea, estás hablando de dos cosas completamente distintas, dándole un poder brutal, pero así fuerte, a esa esa comisión o a esa, esa autoridad que pudiera quedar ahí, porque va a tener la parte fiscal, la parte financiera controlada, lo cual personalmente no me encanta tanto, pero tú ya podrás dar más tu opinión al respecto de esta esta famosa propuesta, pero creo que al final eh, esto es algo desde mi punto de vista desatinado, si es que realmente la llegan a votar para que pase, porque ahorita está como muy ahí en el tintero, de hecho creo que una de las personas que yo vi que publicó en Twitter fue Mario Di Constanzo, que fue uno de los principales que publicó ahí este tipo de reforma propuesta por alguna diputada o diputado de Morena, entonces, a ver, amigo, eh, en esta afán y en esta situación... Eh, bueno, déjenme en mi comentarles que justamente Jorge de Real ahorita es abogado independiente, defensor de contribuyentes, le gusta pelear arduamente contra la autor- las autoridades fiscales, pero antes de eso también fue, este, estuvo trabajando prácticamente como delegado de la PRODECON. Este, acá yo la conocí aquí en la subdelegación de, de Querétaro, pero bueno, ha, ha tenido... Creo que estuviste en Morelos, si no me equivoco. Entonces... Eh, Morelos, Aguascalientes, Jalisco. Pues ha estado en varios lados. Entonces, no les ajeno hablar del tema de Prodecon y es la razón principal porque me, me atreví a invitarlo para hablar de este asunto. A ver, amigo, ¿qué ves de esta propuesta eh, desde tu perspectiva? Lo que has vivido eh, tú en la defensa de los contribuyentes, de cómo nació Prodecon, cuál es el uso o el, o el bien o el buen uso que, que se le pudo dar a esta, esta institución de defensa del contribuyente, cómo has visto la evolución, para bien o para mal, de la misma. Eh, PRODECON eh, para con la autoridad y lo que para ti crees que implicaría esta situación de esta propuesta de reforma? Sí, mira, para platicar todas estas preguntas que me estás comentando daré un poquito de
1: precedente y, y sentar lo que ha sucedido en PRODECON desde sus inicios para ahí, 2005 aproximadamente, se crea esta ley a través de la Cámara de Diputados hay una propuesta, se se se, se sanciona por parte del presidente de la república en turno Y se crea esta, esta ley de protección al contribuyente no Algo que veíamos, pues, no inusual Pero, híjole, cuando iba a llegar una institución con esa autonomía Que es lo que quiero dejar de entender, ¿no? De que tanto nos ha costado crear ciertas instituciones autónomas top, que, top. que velan sobre una transparencia eh, y tener una equidad entre el gobernado y las autoridades eh, que están en turno, me parece que nos ha costado tanto el crearlas, en crear la ley, en destinarle a, a la infraestructura, eh, el recurso económico, nos ha costado desde nuestros impuestos y todo ello, para que el día de mañana, noche, de un día para otro, se le ocurra a cierto diputado crear una propuesta que porque viene de un de una mayoría que está en la Cámara de Diputados pues puede inclusive llegar a pasar no a pasar me refiero a, a, a ser sancionada por el presidente en su momento pero entonces nos ha costado tanto trabajo la creación de estas instituciones que no son elefantes blancos que es muy importante también aclarar porque cuando nació la institución de Prodeco el speech mucha gente empezó a decir Claro, mucha gente, no, otro de flante Blanco y otro de Frente Blanco que, en el cual bueno se van a ir nuestros impuestos. Me parece que no. Eh, te, te comento porque la institución inició sus gestiones en 2011 eh, en la Ciudad de México, yo ingreso en 2013 y la política interna y cultura interna de la institución era la prestación del servicio sí o sí y ser un de- diferenciador a las demás instituciones, ¿sí? Bien. Si tú no tenías ese, eh, esa cultura de servicio, digo, porque es válido, ¿no? No todos tenemos esa, eh, esa personalidad de ser serviciales a las demás personas, y hay mucha gente que entró y se salió, así como entró a los tres días siguientes semana, pues bueno, sabes que esto no es para mí, ¿no? Bien. Pero muchos nos quedamos ahí por esa cultura de servicio, y eso siempre era la parte primordial sobre la cual se movía la institución. Vamos a hacer algo para ser más coloquial, que que se justifique la creación y el servicio que estamos dando, el poco recurso que estamos recibiendo, que sea bien, pero bien bien prestado hacia la población de manera gratuita con todos los servicios que que, que integraban, que es prácticamente una defensa, del contribuyente contra los actos de las autoridades fiscales, no necesariamente el SAT, sino el Seguro Social, el Infonavit y las secretarías de finanzas de los gobiernos de los estados, Todo lo que oliera al tema fiscal federal, pago de tus impuestos en materia federal. Entonces, se crea esta institución y que otro de los principales objetivos es, bueno, viene a equilibrar una balanza entre contribuyente y la autoridad fiscal, ¿sí? Ya vemos autoridad fiscal ahorita al SAT, ¿no? Vemos el sí. monstruo y varias veces en experiencia me tocó pues conocer este, contribuyentes que se acercaban por una asesoría y eran incrédulos, decir, bueno, ¿cómo ustedes? A ver, ustedes son una institución. Dice, ¿y, ¿y quién les paga? No, pues el gobierno. No, pues es el mismo gobierno pegándole la hacienda. Entonces, eso es lo mismo, o sea, no voy a tener absolutamente nada. Entonces, uh-huh. eh, era ahí, eh, ir combatiendo ese tipo de pensamientos que tenemos como sociedad y créeme que que yo considero que sí sí es un trabajo muy arduo para que ese chip cambiara, ¿sí? Ese chip cambiara con el el paso del tiempo, que bueno, ahora, pues bueno, tuvo ciertos debilitamientos, pero todavía no llegó hasta allá. Eh, Entonces peleábamos contra ese tipo de pensamientos, se daban resultados favorables, y decían, bueno, entonces esto sí sirve, sí funciona una institución. Realmente estamos equilibrando la balanza, porque decían, oye, ¿cómo yo le voy a ganar a ese monstruo que es la autoridad fiscal y más es la obtención del recurso por el cual se va a financiar para eh, crear escuelas hospitales y demás no para sacar corriente, etc. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer posible que yo le pueda ganar Hacienda? no Es, es, es imposible como en aquellas épocas eh, digo, lo recuerdo porque mi papá me lo platicaba no pero en aquellas épocas donde existían los bancos el único banco de aquí que dominaba era Bancomer en su momento y sí. pasaba cualquier cosa y no podías recuperar tu dinero. Por más que el cajero te daba, tú le pedías 5 mil y te daba mil pesos, para que te dieran esos 4 mil pesos pasaban años, años, años luz para que te lo regresara. Entonces, sí. eh, ese monopolio que había de, de, de las instituciones financieras eh, me parece que también se veía... Y se ve todavía, ya creo, se sigue viendo, pero me parece que ya hay más probabilidades y es esperanza por parte del contribuyente de que sí se pueden hacer las cosas diferentes y se puede ganar la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, se queda este, este, esta institución de PRODECO con esa con ese insignia de prestación de un servicio real y verdadero, ¿sí? Y, y que se permite en la sociedad para que, pues bueno, más contribuyentes y más aquellos que no cuentan con recursos económicos para pagar un abogado o un contador, vengan conmigo y yo les ayudo, ¿sí? No a evitar el pago de impuestos, sino a pagarlos correctamente, ¿sí? Entonces, me parece que nos costó mucho el que ese nacimiento del bebé, pues fuera madurando, fuera madurando, junto con esta institución, eh, se crearon figuras, por ejemplo, los acuerdos conclusivos, que es una manera en la cual puede llegar a un acuerdo una persona que está siendo auditada, persona física o moral, puede llegar a un acuerdo con la autoridad para negociar la auditoría, negociar legalmente la auditoría, ¿sí? que no existiera ningún paso de, de dinero por debajo de la mesa y se arreglaran las cosas. No, es una es un arreglo transparente y conforme a la ley, lo que te corresponda, tal cual como lo mandate el 31 constitucional, no, oye, tú pagas de manera proporcional, equitativa punto, ni más, ni menos entonces, así es eh, se crea la institución vamos, se se viene un trabajo arduo y eh, hay dos gestiones de la anterior procuradora de la defensa del contribuyente la licenciada Diana Bernal que después, una vez que ella sale si hay un debilitamiento de la institución eh, tanto político y técnico en el cual y junto con el cambio de gobierno que coincidió mucho ¿sí? en 2018, viene un debilitamiento y va atravesando tormentas y tormentas y tormentas la PRODECON, porque para que se designe un sustituto de, del procurador, pues tiene que ser mediante una terna que mande el presidente de la república hacia el senado y se designa a una de esas personas. Sin embargo, hubo dos eh, dos ocasiones, sin, si no mal recuerdo... ...en las cuales se, se presentaron estas ternas... ...pero un requisito que establece la ley es que... ...pues tenga acreditada la persona que va a ser procurador... ...o que está haciendo propuesta, acreditada eh, la experiencia... ...en materia fiscal, ¿sí? Entonces, no cumplen con ciertos requisitos... ...y aparte de que sea abogado, titular, este, licenciado en derecho o una materia afín, y no cumplían con los requisitos de las personas que estaban siendo postuladas, ¿no? O sea, se digamos que las tiempo.
0: postulaciones eran exclusivamente por gente 90% por cierto, honestas, 10% capaz y lo que necesitaba claro. la propia institución era que fueran realmente honestas, pero capaces de poder llevar a cabo, por, por lo que implica la complejidad de lo que es el sistema fiscal mexicano en sí mismo, y, y todo este tipo de atenciones, ¿no? Sí, de- definitivamente alguien capaz.
1: Si no, cómo vas a saber hacer las cosas, ¿no? Sí, o al menos no saberlas hacer, pero dirigirlas. Sí, sabes a lo que te estás ateniendo. ¿Qué sucede? Viene esta nueva propuesta, bueno, que ya fue designado como como titular en funciones. Es muy importante considerarlo eso. ¿eh? No es el procurador, es el titular en funciones, este, porque se designa sin tener competencia para designar por parte del secretario de gobernación. A un subprocurador de análisis, eh, subprocurador de la Defensoría del Contribuyente, este subprocurador, por ser, eh, tenerse carácter conforme a la ley orgánica, pues tiene la posibilidad de ser el segundo al mando y fungir como titular en funciones, en sustitución del que estaba actualmente. Entonces dices, bueno, el que está actualmente como titular en funciones era un subprocurador, pues lo sustituyo y pongo otro subprocurador, el que yo quiero gobierno, en turno a través del secretario de gobernación, sí, y si no tienes mis indicaciones, pues me parece que, pues de una u otra manera te saco, te saco de ese cuarto, ¿no? Entonces creo que para considero yo ya es una opinión muy personal. Con este debilitamiento de la institución, el crear más eh, más fricción entre la institución y el gobierno en turno me parece que mejor te entrego en las oficinas, adelante, pero que continúe la institución, ¿no? Con un nuevo subprocurador que tú nombres, adelante, aquí está, y que siga en funcionamiento eh, esta procuraduría. Pero, pues bueno, con eso se vino todo este cambio de propuesta, con esta fusión después, que es un enteproyecto, también hay que hay que dejarlo bien en claro, es un enteproyecto que no se ha presentado por parte de la bancada de Morena, porque es alguien de ahí, no se ha presentado todavía de manera oficial, pero ya existe, ya existe y se ve que le metieron pues un poquito de ganitas eh, para hacer este, este, este proyecto, sin embargo, pues si el río suena es porque agua tiene. Entonces, eh, me parece que en mi opinión particular es una propuesta en la cual para ejemplificarlo, es como, como decimos coloquialmente, ¿no? Es, es, es este, confundir gimnasia con magnesia. Entonces, Correcto. la verdad no puedes, no puedes juntar estas dos instituciones porque tampoco es como el agua y aceite, pero es algo que operativamente se dedican a fines totalmente distintos, ¿sí? Y el tú mezclarlas en una sola institución por una justificación de austeridad y... y de reducir el gasto público y demás circunstancias que han venido haciendo con otro tipo de situaciones, me parece que que no es lo más viable y razonable el que se tenga una aceptación y aprobación, una futura fusión entre conducir y PRODECOR.
0: Sí, la verdad es que, híjole, este tema de la reducción o del gasto público... Que el speech, y, y, es que aquí, aquí, aquí a mí de repente sí me llega a molestar, porque es, es consistente este speech de que los pintan a veces como elefantes como de blancos, pero la realidad es que no, 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 no todas las instituciones son de esa forma. Por ejemplo, también ahí por ahí ya el presidente planteó la posibilidad de pues, suprimir la oficina de la Secretaría Ejecutiva del sistema Anticorrupción. Entonces, Este tipo de de, de decisiones, eh, la verdad es que pueden perjudicar, y si como tú lo mencionas, apretas prácticamente, o sea, simplemente, mira, vamos a traducirlo lo que yo he dicho dicho en estos episodios, para la gente que nos está escuchando, eh, realmente el tema de las las dos eh, eh, instituciones que quieren fusionar en una misma, es la CONDUCEF, que se encarga exclusivamente de la protección de eh, los usuarios de instituciones financieras, es decir, cuando tú tengas una bronca con una institución financiera, con tu banco, con todo ese rollo, que si hay una duplicidad, o sea, todo lo que tenga que ver con las instituciones financieras, tocas base con la Conducef, me haría más sentido en un momento dado por este tema del consumo que a lo mejor hubiera sido alguna fusión o añadirla a lo mejor a Profeco, más que al tema de este de de lo que es Prodecon, porque Prodecon prácticamente, o sea, el tema es apoyar al contribuyente, apoyar a a los individuos, a las personas físicas o morales, al cumplimiento debido en el pago justo de sus contribuciones ante las autoridades del SAT y misma defensa del contribuyente, o sea, al final es y es que aquí lo que hay que aclarar es que PRODECON tiene diferentes eh, eh, cosas que te pueden apoyar, como tema de recurso de quejas, el tema de asesoría legal, el tema de representación hasta un cierto monto, y este tema particular de los acuerdos conclusivos luego la verdad es que es una ventaja interesante porque el acuerdo conclusivo es una manera de poder resolver el asunto que tienes en en este tema por una visita domiciliaria, una, una... revisión de gabinete, un tem, perdón, una este, sí, una revisión de gabinete, y entonces que al final, en un momento dado, en lugar de a lo mejor irte a pelear, pues a lo mejor dices ¿sabes que Resuelvo el asunto de, de una forma alterna, que es prácticamente el acuerdo conclusivo que se solicita, de, donde al final el PRODECOM, ahí en el momento que uno, uno a, a, quiere acudir al acuerdo conclusivo, PRODECOM sirve como un vigilador del acuerdo, más no puede asesorar al contribuyente, y simplemente es que al final, pues el SAT y el contribuyente llegan a un acuerdo para el pago justo de la contribución con base a la auditoría que se esté llevando a cabo. Y en un momento dado, incluso algo interesante que puede llegar a generar los contribuyentes es de que, oye, de repente dices, oye, el auditor no me está considerando esos documentos. Pues hagamos una mesa de trabajo para que me pueda resolver este tema, para que me considere X, XYZ. Y entonces creo que hay muchas cosas muy interesantes alrededor de PRODECON. En esta situación, pero ahora, si le apretas eh, el cuello al ganso, es decir, que al final le estás apretando, le quieres quitar recursos, que pareciera que es donde quiere ir, como muchas otras instituciones independientes, pues evidentemente lo que va a suceder es que vas a eh, el servicio va a decaer, si de por sí hemos visto, lo como lo estás mencionando, va, está decayendo, imagínate, y bien lo dijiste, o sea, el speech del presidente, y lo que creo que muchas veces la gente dice es que, no, los grandes contribuyentes se evaden impuestos y no pagan impuestos y pagan muy pocos impuestos, etcétera, etcétera. Ok, va, no, no, no me voy a meter con el tema de los grandes contribuyentes que porque, de hecho, ahí en este en anteproyecto menciona que los grandes contribuyentes no podrán, ser acuerdos con, no podrán acogerse a los acuerdos conclusivos, es decir, o pagas o te peleas, pero no hay manera de, de, de llegar a un acuerdo conclusivo, ¿no? que en este anteproyecto que hoy sí te permite. Pero en esta situación, creo que una de las cosas bastante interesantes es a lo que te puedes enfrentar, porque, oigan, a ver, no tienen idea cuántas personas, personas físicas, en temporada de abril van a la PRODECON a solicitar apoyo, a presentar declaraciones, así, tal cual, y si hay una bronca con tu declaración, y que si no te devolvieron la lana, y que si no te devolvieron el SAT la lana porque tu patrón no enteró las retenciones, o sea, muchas cosas que la autoridad te rechaza porque en su forma, de manera ilegal, lo es rechaza, Y entonces la PRODECON de forma gratuita, pero si le cortas recursos para apoyar a tantas personas donde al final los grandes contribuyentes contribuyen, a lo mejor sí el 50% del presupuesto de la nación, pero estamos hablando de un 5% de contribuyentes comparado con el otro 95% que sí pudiera estar apoyándose en la PRODECON y le corta recursos, esto, obvio, o sea, al final pues va a haber una decadencia en el servicio, ¿no?
1: Y, Y algo muy delicado que yo veo en el anteproyecto, mi estimado Arturo, y dejarlo bien, bien, bien puntual es de que la figura actual de Prodecon es tener esa autonomía de gestión sí y es totalmente descentralizado y con este esta anteproyecto por ahí si bien dice la propuesta que tiene el carácter descentralizado pero no, hay una junta que se pretende crear en la cual pues la va a presidir un representante de la Secretaría de Hacienda y van a tener integrada por otros eh, que son instituciones financieras, representantes de instituciones financieras, algo así, y dos consejeros independientes en materia tributaria que serán designados por el presidente de la república. Entonces, que, que, que esto los va a obtener de instituciones, de asociaciones, afines a la materia, ¿no? ¿Esto que nos da lugar? O sea, prácticamente, pues, estar ya más bien desconcentrado la institución de Prodecon, gobierno federal, y cuando tenga que hacer ciertas actuaciones en contra y con una energía en contra de la autoridad fiscal, que le va a pegar obviamente en la recaudación, ¿sí? A lo mejor no no mucho, pero sí le va a pegar en la recaudación, me parece que le pueden callar la boca a la, a la institución para que no actúe, deje de actuar, o sea, viene eso es lo que se presume actualmente de la institución de PRODECON, que no pertenece, no está sectorizado, no pertenece a la Secretaría de Hacienda. Entonces, con esa autonomía de gestión, puede libremente encontrar las autoridades. Y con esta nueva propuesta, a futuro, si es que se aprueba, pues prácticamente pasaría a ser un órgano desconcentrado del eh, organismo federal. Entonces, eso nos da a entender que pues, se puede presumir eh, pues, ciertas actuaciones en favor del presidente en turno o del sí, prácticamente el presidente en turno y no actuar, pues bueno pues como se debería actuar en protección de los intereses del del contribuyente de manera objetiva entonces esa balanza que ahorita se está peleando que ya estamos prácticamente 50-50, pues bueno viene otra vez a disminuir a lo mejor un 20-25% ¿no? hacia abajo en contra del contribuyente entonces me parece también lo delicado que, que es este anteproyecto y esta función, ya de por sí, las actividades son totalmente distintas como tú claramente lo, lo acabas de identificar. Pues bueno, la calidad también del servicio que se prestaría, imagínense, ahora un abogado que sepa cuestiones tributarias, tú debes también obligatoriamente saber cuestiones de instituciones financieras, ¿no? Entonces, cuando sabemos de que pues existe el abogado penalista, que es el especialista zapatero de tus zapatos, el abogado fiscalista, el abogado especialista en materia civil y mercantil, entonces, me parece que es cuando que acaba el dicho de zapatero a tus zapatos, ¿sí? No mezcles eh, facultades porque el día de mañana la prestación de servicios se pudiera eh, demeritar y, y no se brindaría ese objetivo principal de la institución de PRODECOR que sería eh, la verdadera defensa de los intereses del contribuyente y crear ese equilibrio entre las autoridades fiscales y pagarlo justo.
0: Sí, no, y, 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 y ya como para ir, si quieres ir cerrando este punto, me gustaría simplemente añadir que, que o sea, creo y creo que es algo que hemos estado viendo, o sea, cuando, cuando, como que poco a poco la autoridad fiscal y justo con el presidente y todo, este, como que han ido empujando a que sea el mismo SAT el que oriente, digo, el SAT tiene la obligación, de, si no me equivoco, es el artículo 33, el que menciona que el SAT tendría que estar apoyando, del Código Fiscal, que tendría que estar apoyando prácticamente a la gestión de, la, de orientación al contribuyente y de ahí emanan las famosas cartas de invitación y ese tipo de cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este tipo de cosas es prácticamente está empujando a que el SAT sea prácticamente el orientador de la, del contribuyente, pero vuelvo al punto y quiero poner este ejemplo para gran parte de los contribuyentes, personas físicas que ahorita están en época de presentación de declaraciones anuales y están esperando ansiosamente su saldo a favor, Es, si existe un tercero retenedor que no enteró las retenciones, el SAT te pone como excusa eso, y entonces si el SAT termina siendo el orientador del contribuyente, que le va a decir? No, pues dile al tercero que lo entere para que te lo podamos devolver. Espérame, ¿por qué yo tengo que hacer ese papel? ¿Y qué haría la PRODECON? Pues a PRODECON diría, no, papá, le devuelves porque le devuelves. No él es el obligado a que le toque la puerta para que te entere el impuesto al tercero y no le quiera regresar ese impuesto. Ese no es su papel. Y entonces, si como bien lo mencionas, al final este órgano desconcentrado termina siendo prácticamente juez y parte, pues ¿a quién le va a dar dar el veredicto? Claro. Sabemos que en en la práctica, esa gestión
1: de apoyo al contribuyente que hace la autoridad, el SAT, es a favor de ellos. Siempre es una interpretación a favor de ellos. Cuando existe, a pesar de ello, eh, decisiones de tribunales, jurisprudencias al respecto que es todo lo contrario que está asesorando el SAT, y aún así, imagínate entonces, ¿dónde está la credibilidad de las instituciones? Oye, el SAT sí, pero me estás orientando a favor tuyo cuando la ley me da este derecho, y no me estás diciendo ese derecho, cuando las leyes son complicadas, y más en materia fiscal, necesitas un especialista, una persona común y corriente de a pie, la verdad sí necesita un especialista, es ahí la justificación de esta creación de la institución de PRODECON, de que de este servicio técnico es especialista, los, los asesores son especialistas en materia fiscal, ¿sí? No en la materia financiera o en la materia de... de mercantil, sí. civil, penal. Entonces, es, es, es mercantil, civil es lo importante de, 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 de la institución y que pelea en favor del de, de contribuyente. Me parece que, 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 que su futura, en dado caso, extinción... Eh, No suceda, en principio no suceda, pero si sucede, al menos que se mantenga pues cierta esencia de la institución y que a pesar de ello, eh, pues también nosotros como asesores que estamos desde otras trincheras, hagamos lo propio ante las instituciones oficiales como es el Poder Judicial de la Federación, que también, dicho sea de paso, a veces lo trastoca el propio Presidente de la República, pero creo yo que es lo único que nos falta y que se tumbe la, el Poder Judicial de la Federación, pues me parece que estaremos ante un país en el que tengamos un solo representante que des- tome las decisiones él solito y se haga lo que él quiera. Entonces, eh, nos quedaría pues, acudir a esas instancias oficiales ante el Poder Judicial de la Federación para valer también nuestros derechos y alcances y proteger a esta institución en su momento que es la Prodeco.
0: Correcto. Pues sí, la verdad es que sería una decisión lamentable y sobre todo el, el, cómo lo pudieran llegar a manejar el día de mañana. Ojalá. La verdad te voy a decir, esto, ojalá y no pase y quede ahorita como una intención de anteproyecto y se acabó. Y porque al fin, sobre todo por el tema de que al final, pues la bancada, pues, de Morena, PT, Verde, pues realmente es mayoría simple, ¿no? Que que, que está prácticamente ahí en la, en el Cabo de Diputados. Y en Senado, pues con que negocien uno que otro, pues pudiera pasar sin bronca, ¿no? Entonces, es, sería algo, algo delicadón, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que no sé si quieras agregar algo más, amigo, al respecto. No, pues yo consideré que eh, estemos atentos a, a,
1: a lo que se viene. La verdad es lamentable que, que las decisiones de una persona pues repercuta eh, en en la restricción de derechos para los contribuyentes o para los gobernados, no solamente en el tema fiscal, sino para, eh, para todos los gobernados, del acceso a ciertas instituciones que teníamos antes y que hoy ya no tenemos, o que hoy se han venido mermando por temas de presupuesto y no nos brindan el mejor servicio y la mejor atención en favor de nosotros, todo con un afán de pues tener una recaudación eh, para pues las futuras elecciones, y para negocio de no sé de quién, pero me parece que, que no es una manera correcta el pegar en las instituciones y debilitarlas, que tanto nos ha costado también pues, tener una credibilidad en ellas y una fortaleza y, y que de esta manera pues, bueno, una persona pues, quiera tomar las decisiones por todos. ¿no? Es lamentable ese aspecto y esperamos que, reitero, ese anteproyecto no se ha presentado ni siquiera por parte de la bancada en Morena, pero, pero bueno, algo por algo suena, ¿no? Y la institución, pues bueno, ha venido de pues de distintas tormentas. Creo que esta es la más fuerte que, que está sucediendo,
0: que está pasando. Y esperemos que, que la libre, más que nada. Sí, correcto, amigo. Oye, pues en verdad te lo agradezco. Te eh, estoy agradecido que te hayas, nos hayas dado la oportunidad de tu tiempo. Sé que andas bastante ocupadón. Entonces, la verdad es que te agradezco de corazón que hayas dado tu tiempo, eh, que estés en este podcast con nosotros. Oye, ¿cómo te pueden localizar, amigo, en qué redes, etcétera? En mis redes sociales aparezco como Joel del Real Tapia o en mi
1: página oficial del Real Defensa Fiscal, ya sea en Facebook y en Instagram, así como también en Twitter. aparezco como Joel del Real Tapia. Ahí me pueden buscar, me pueden encontrar, comparto información eh, adecuada a a la materia fiscal y, pues bueno, que, que considero que es de mayor interés y relevancia para todos ustedes y también pues bueno damos prueba de soluciones favorables que, que tenemos a, a, eh, en favor de todos los nuestros clientes no que, que nos han confiado a nosotros para que los defendamos ante las autoridades fiscales y bueno de esa manera pues también reflejamos que pues, el trabajo que se hace eh, también necesita cierto feeling técnico y por qué no eh, también la institución como Prodecon también necesita instit- este, personal técnico capacitado no no una mezcla de de muchas funciones que, que probablemente pudiera tener a futuro. Esperemos que no, pero bueno, ahí nos pueden encontrar en esas redes sociales y pues bueno, agradecido yo, mi estimado Arturo, por esta invitación y estaremos atentos para cualquier otra otra invitación que nos hagas aquí a tu programa.
0: Y saludos. Pues hombre, a tu, claro por... que sí, pero para la próxima con tequilita en, ma- en mano, amigo. ¿Cómo no? Ándale, ándale, me parece bien. <ríe> vale. Voy a dejar en la la descripción los datos de mi estimado amigo Joel para que ahí se lo puedan seguir, a todos los que nos hacen favor de compartirlos. Estimado amigo, te agradezco de corazón nuevamente por estar aquí con nosotros y pues nos estaremos viendo en la siguiente emisión cuando tengamos algún otro tema que queramos compartir. Pues muchas gracias amigo, nos vemos a la próxima. Gracias amigo, hasta luego, buena tarde. Pues muchísimas gracias a todos. Realmente vieron esto un par de temitas que quisimos compartir con ustedes: el tema económico y geopolítico del tema del BRICS y, pues, el tema de la unificación o lo que pretende hacer prácticamente este anteproyecto de la unificación o la fusión de la Prodecon con la Conducef. Hay los puntos de vista de un servidor y de Joel, nuestro gran amigo y pues gracias, como todas las semanas, en verdad muchísimas gracias, saben que estamos en todas las plataformas de audio, ya saben estamos en Google Podcast, Amazon Music Apple Podcast, eh, Spotify y también tenemos el video podcast en YouTube, por favor suscríbase, dele a la campanita comparta, comente Y por favor, apóyenos a a darle like. Realmente todo este tipo de cosas nos ayuda a nosotros a que al final el algoritmo nos pueda promocionar de cierta forma de manera orgánica y que vayamos creciendo como lo hemos ido haciendo poco a poco. En verdad, de mucho corazón, gracias por todo. Nos vemos a la próxima y hasta luego.